0: 明天，国内的观众终于能在大荧幕上与《龙猫》见面。有人说，《龙猫》和《千与千寻》是宫崎骏的两个巅峰；有人说，《龙猫》决定了宫崎骏的职业生涯和吉卜力的命运；还有人说，《龙猫》已经成为了日本一代人的童年符号。虽然我们和这部经典作品的正式见面迟到了整整三十年。《龙猫》是讲一个日本乡下的农村小孩遇到了一个怪物，就发生这么一点小事，特别淳朴。他的故事设定也很简单，就是1958年，由于母亲得了肺结核，需要在医院里住着，父亲就带着两个女儿搬到了一个乡下的旧房子，然后遇到了神奇的动物龙猫。和他展开了非常有童真色彩的历险，夹杂着一些乡间的趣事。你说这个片子为什么有这么大的魅力？因为就是纯粹，龙猫就胜在做的特别的纯粹。宫崎骏把日本1958年左右的乡村生活进行了非常细致的观察和描绘，高度的提炼，还原出来之后是一个源于生活。又高于生活的一个田园牧歌式的乡村故事。如果让一个都市人真的去乡下生活，可能住两天你就腻了，开始想念都市的繁华了。但是在宫崎骏的世界观里。乡下这个地方简直太美好了，别墅、农田、亲切的人、神奇的动物，小的煤球精藏在家的缝隙里，大的毛毛茸茸的龙猫在森林深处瘫着兔子睡觉，甚至有的时候你就会觉得这种气氛能够从荧幕里洋溢出来，你能闻到太阳的味道，能感受得到在细雨里撑一把小伞的感觉。观众能透过屏幕体会到画面所能描述的、所不能描述的美好。也就是说，宫崎骏所描绘的故事符合任何一种文化、任何一种教育、任何一种审美、任何一个环境下大家对于童话的认知。童真和童趣说起来很简单，但是让任何一个国家的小孩或者大人看完了觉得真好玩、真可爱。却是一个极难完成的课题，而宫崎骏做到了。其实，《龙猫》和《千与千寻》在剧情上面也有着相似之处。就是一开始都是主人公在搬家，《龙猫》里的昭和时代的女主人公搬家是积极的、主动的，她们特别体贴的要和父亲一起投入新天地的感觉，对每个地方都充满了向往和热爱。他们说的都是：“哎呀，太好玩了！这个乡下真有意思，小梅灰真可爱，龙猫这种动物竟然真的存在吗？”而到了《千与千寻》里面。我们的平成时代的90后女主人公，就是直接对着新家的方向吐舌头、做鬼脸，说还是以前的学校好，我哪都不想去。里面千寻的父母也是两个昭和时代的人，他父母身上其实很有昭和时代人的特点，就是那种很积极、很 open 的人。他们迷路了也说的是我看到了一个新地儿，咱们去看看。甚至后续剧情的推进也是因为他们一些过于 open 的举动，父母在没有老板的店家里肆意吃起了东西，而千寻则完全没有办法理解，在旁边跳脚求他们不要吃。这可能不仅仅是存在于故事里的矛盾，还是两代人之间普遍的现代家庭里常见的一种矛盾。这个其实就是宫崎骏作为导演看到了社会的变化，伴随着他成长的这个社会有哪些成长，有哪些沉沦，他都看到了，而且他如实的把这一切反映到了自己的作品的边边角角里面去。在《千与千寻》里面。我们很明显的可以看到千寻在骗子中的成长，但就是千寻一开头明显的平成年代生人9 0后的特点，让很多同是90后的观众有了代入感，观众才能对女主人公有了认同，故事才能顺利的继续下去。但是如果不是这种设定，如果一上来还是一个龙猫里面那种昭和时代热情洋溢的天不怕地不怕的女主，那它其实是没有成长空间的，你也很难想象之后的故事能够会是一个怎么样的发展。所以，当我们在回看这些很多年前的动画，也许我们看到的不只是自己童年的影子，也不只是故事或动画的技术的影子。很多时候，动画只是一个载体，里面承载了某个时代和时代里的人。好了，这就是我们今天的《如水乐章》，清月为大家介绍了宫崎骏的这部动漫作品《龙猫》，也是清月看了很多很多遍的一部电影。欠了三十年的电影票又可以还了，明天见呀，我的龙猫。